0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais, com o tema O Poder do Chamado, com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Essa é uma palavra incrível sobre a vida de Isaías. E é tão, é tão impressionante, eu estava meditando sobre isso, quem falou esta palavra? Deus através da boca do profeta. Quem teria coragem de falar isso ao seu respeito? Poucas pessoas. Porque nós somos cheios de escrúpulos. E alguém poderia imaginar falar tudo isso em respeito a si próprio? Ora, isso é muita pretensão, eu sou uma pessoa especial, Deus fez menção ao meu nome, Deus me chamou para unir Israel, ah não, você é muito pretencioso, na verdade, aqui está exatamente a consciência de uma eleição espiritual E essa consciência de eleição espiritual É o que nós precisamos ter E da mesma maneira O Senhor nos chamou E nos elegeu E esta eleição Ela precisa ser entendida espiritualmente Por quê? Antes de você nascer Deus falou o teu nome. Ah, mas será que Deus falou o nome? Ou Antônio, ou Estevam? Não. Deus falou o teu nome. Que você vai receber na glória. Porque todos nós temos um nome espiritual. Que está numa pedrinha branca nas mãos do Senhor Jesus. E que ninguém conhece. Então ele disse o teu nome. E aqui. Eu poderia dar uma explicação. Muito profunda em relação a isso. Deus falou o meu nome. Deus falou o teu nome. Deus fez a tua boca como uma espada. A espada na Bíblia o que, que é? Efésios 6. O que? Palavra. Palavra. Deus fez a tua boca como uma palavra. Deus te fez uma flecha polida o que é uma flecha polida? é a flecha preparada para ocasiões especiais a flecha polida era aquela flecha que eles trabalhavam para missões especiais eu sou uma flecha polida e o Senhor disse antes do meu nascimento tu és meu servo isso é a profundidade de coisas reveladas ao profeta, Por que, que Deus revelou isso? Para que ele pudesse exercer o seu ministério, para que ele se entregasse ao chamado, e para que ele pudesse exercer autoridade profética, porque aquele que não tem o conhecimento da extensão do seu chamado, ele não pode exercer na plenitude, o que Deus tem para ele. E aqui agora, nós vamos ver duas coisas bem diferentes: o que é salvação e o que é eleição. Salvação é para todos. O Senhor disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, não existe pessoas predestinadas a salvação e outros a condenação. Não. Isso é heresia. Porque Jesus não viria à terra para morrer por um grupo de privilegiados. Jesus veio à terra para morrer por todas as pessoas. E todos aqueles que confessaram o nome deles são salvos. Então, salvação é para todos. Agora... A eleição, diferentemente, tem propósitos definidos espirituais por Deus Antes do nosso nascimento Porque o Salmo 139, versículo 16 diz assim Todos os meus dias foram ordenados, quando eles não existiam Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque esse dia foi ordenado por Deus nas nossas vidas. Deus determinou esse dia para nós. Antes do nosso nascimento. Agora, quem não atende a eleição. Por isso que livre-arbítrio é aquilo que as pessoas exerce, exercem. Antes de se entregar incondicionalmente para Deus. Depois que você se entrega. A tua eleição. Ao teu chamado. Não tem mais livre arbítrio. Deus vai controlar a tua vida. Deus vai te guiar. E ele vai obviamente cumprir. O que ele determinou. Agora se você. Simplesmente. Jogar fora o teu chamado. Se você jogar fora a tua eleição. Você. Não vai viver o propósito de Deus para a tua vida. E aqui está a explicação de Mateus 16, 25, que muita gente não entende. Lê, mas não entende. Mas Jesus falou uma verdade espiritual profunda. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la. E quem perder a vida por minha causa? A -a. O que é isso? Se você quiser viver... Os teus caminhos humanos... A tua vontade humana... E se você quiser salvar materialmente a tua vida... Você vai perdê-la... Porque muitas pessoas estão fora do propósito de Deus... Muitas pessoas... Ignoram a sua eleição Elas estão o que? Perdendo a sua vida espiritual Estão perdendo Tudo o que Deus escreveu e determinou E Satanás sabe Quando você está fora do propósito de Deus Obviamente Você está vulnerável à destruição E há muitos cristãos Que são rebeldes e resistentes a isso, agora o Senhor Jesus disse, quem perder a vida, por minha causa, achalá, quem é que perdeu a vida por causa de Jesus? eu perdi, eu perdi os meus sonhos, eu perdi a minha carreira, eu perdi tantas coisas que o mundo podia me dar, mas eu achei a minha vida espiritual, eu achei o meu propósito, essa é a minha vida, e agora mais do que nunca, as pessoas estão vendo, que a opção de andar segundo a carne, as leva a. A destruição. Mas andar segundo o Espírito. Faça sol, faça chuva. Tenha Covid, não tenha Covid. Nós vamos viver o que Deus planejou e determinou. Eu estou dentro do propósito. Aleluia. A minha vida está dentro do propósito. E a Bíblia mostra. Homens que foram roubados por Satanás. Por quê? Destruíram. A sua eleição. Acabaram com o seu chamado. Ora, Judas era eleito ou não era eleito? Era eleito. Ele tinha essa marca de Deus. Ele tinha um chamado. Mas ele trocou o propósito de Deus, pelo propósito de Satanás, antes de Cristo, você vivia no propósito de Satanás, agora com Cristo, aleluia, viva o propósito de Deus para a tua vida, Judas, juntamente com os outros, foram eleitos, e João 6, 70, 71 diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo, um de vós, é, diabo, ele tem outras traduções que fala, um de vós é Satanás, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze, e aqui é uma revelação tão profunda, que muitas vezes, nós passamos por cima. Jesus estava exatamente mostrando, eu escolhi vocês doze. Por quê? Porque haviam muitos discípulos ao redor de Jesus. Não pensa que, quando Jesus escolheu os doze, eram só os doze não, a palavra fala que, ele, o Senhor Jesus, passou a noite inteira orando no monte santo, depois de descer do monte, que era o monte das oliveiras, estavam todos os discípulos reunidos, e ele separou os doze, que ele já havia chamado, agora, ele estava separando, para a eleição, porque eles seriam os apóstolos de Jesus Cristo, e aqueles viveriam, dentro do propósito de Deus, porém, um deles, e Jesus, se referia a Judas, ele tinha exatamente o que se, se colocado, estava subjugado, ao propósito satânico, e quando você, se propõe ao propósito satânico, você é o próprio satanás, porque aquele que se propõe, a viver o que Deus lhe deu, ele é o que? não vivo eu, mas Cristo vive em mim, lá em Samaria, os apóstolos foram chamados de, Cristos, pequenos Cristos, porque eles cumpriam, o propósito de Deus, agora Judas, ele tinha, eleição, mas quando ele chega no Getsemane, Jesus fala para ele, Porque você deixou Satanás entrar no teu coração? Mudou o sentimento, destruiu o propósito, E tudo que Deus tinha para ele, foi por água abaixo. Da mesma maneira, Roboão, ele não atendeu a sua eleição, e ele destruiu a unidade do reino de Israel, é tão impressionante, porque ele era o que? Filho de Salomão, havia sobre ele uma sucessão, simplesmente, ele deixa de se submeter à sua eleição, ao seu chamado, e o que acontece, segundo Crônicas 12, 14, fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Ora, Deus tinha preparado para ele um reino unido, Deus tinha preparado para ele uma vida como um ungido, porque o seu avô Davi, era um homem segundo o coração de Deus. E ele tinha exemplos e referenciais dentro de casa. E tudo que Davi havia feito, estava escrito no livro dos reis. Porém, Roboão, ele destrói todo o plano de Deus. Ele se entrega aos ídolos. E começa a ouvir homens, e consequentemente ele sai da sua eleição original. Primeiro reis, capítulo 14, 8 e 9, Deus fala: Eu rasguei o reino. Olha que coisa impressionante, tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto, aos meus olhos, leia o 9 comigo em voz alta, antes, que foram antes de ti, e fizeste, outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me, a ira, e virastes as costas, destino espiritual horrível. E agora, você vai entender Atos 13, 22, porque Deus disse: Encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, que fará o quê? Cumprirá todos os meus propósitos, então, não é que Davi, era santinho, não é que Davi, não tinha erros, não era que Davi, era um exemplo, não, era que Davi, estava com o coração entregue, nas mãos de Deus, para cumprir o propósito, para cumprir todos os desígnios da eleição que o Deus havia elegido como rei de Israel, e agora Roboão, ele vai atrás de ídolos, imagens, e Deus fala, eu te dei tudo e eu tinha para você propósitos, e a tua eleição era grande, e sabe o que você fez? Você destruiu tudo por isso eu vou rasgar o teu reino, e aí o reino foi dividido, exatamente o destino espiritual de pessoas que não cumprem o propósito de Deus em suas vidas, não cumprem o que Deus determinou, e agora nós vemos uma outra situação que é muito clássica, do que é fugir, destruir atitudes e, infelizmente, é o que mais nós convivemos e vivemos nos dias de hoje religiosidade. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O que Jesus tinha para esse jovem? A sua constituição espiritual. O que Jesus tinha para ele? Um grande propósito pessoal. E eu acredito que ele deveria ser, espiritualmente, um que faria a obra, um que seria cheio do Espírito Santo, e na sua juventude, ele seria, também um sucessor da unção do Senhor Jesus, agora, ele chega até Jesus, e ele faz aquele discurso, eu sou bom, eu sigo as leis de Moisés, eu sou aquele que vai à igreja todos os domingos. Eu sou aquele que cumpre as minhas obrigações religiosas. Mas o Senhor Jesus disse. Você está fora daquilo que é a tua criação original. Você está fora daquilo que é o que Deus determinou espiritualmente para você. O que ele faz? Ele perde a sua vida. Ele perde. Porque ele não quis perder a sua condição humana. Ele não quis perder a sua posição de riqueza, de badalado. Ele preferiu manter-se na religiosidade. E a única vida que importa para nós é a vida espiritual. A única coisa que importa, nós precisamos sobreviver, precisamos, claro, viver a nossa vida aqui na terra, e Jesus falou que nos daria vida e vida em abundância, mas o que importa realmente é o quê? É a nossa vida espiritual. Não adianta você ter um casamento bom, não adianta você ter um carro bom, não adianta você ter é, um bom emprego. Não adianta de repente você ser um pastor que tem uma grande igreja. Se você não perdeu a sua vida para o mundo. Se você não perdeu a sua vida para entregar a Jesus. E se você não está completamente liberto daquilo que é o poder da carne na tua vida. Deus quer que nós mergulhemos... No nosso chamado. Que nós mergulhemos na nossa, na nossa vida espiritual. E agora, se eu sair fora do que Deus determinou. Se eu não entender que eu fui eleito segundo um propósito maior. Vai acontecer o que aconteceu com o Reboão, com Roboão. Vai acontecer o que aconteceu com esse jovem. Ele perdeu a maior de todas as oportunidades da sua vida. e Infelizmente, a contabilidade do Evangelho, a contabilidade que nós temos é, milhares e milhares de pessoas, infelizmente, nunca foram buscar no altar de Deus, qual é a minha eleição. Nunca se entregaram incondicionalmente ao seu chamado e à sua eleição sempre impuseram condições a Deus, se você quer viver a tua eleição, não imponha condições a Deus, simplesmente entregue-se aquilo para o qual Deus te criou, e eu tenho esta certeza absoluta no meu coração, porque se eu não consolidar o meu chamado, se eu não crescer, não desenvolver os dons, e se eu, não estiver cumprindo o propósito de Deus, sabe o que vai acontecer, eu vou tropeçar, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10, olha o que Pedro fala, por isso irmãos, lê é comigo em voz alta, por isso irmãos, procurai com diligência, seja mais diligente, mais exigente. Seja mais cuidadoso para confirmar a vossa vocação e eleição. você foi vocacionado antes de entrar no vento da tua mãe, sabia? Amém? Sim ou não? Você... Deus chamou o teu nome, quando você não havia nem sido gerado carnalmente, porque você foi gerado espiritualmente, e se eu fui gerado espiritualmente, eu preciso de viver espiritualmente, por isso, que a dimensão de um relacionamento com Deus, extrapola aos dogmas e imposições humanas, por isso que contra a sensualidade não tem poder, faça isso, faça aquilo ou faça o outro. É por isso que há problemas entre os casais, é por isso que há guerra dentro da igreja, é por isso que muitas pessoas elas vivem insatisfeitas na sua caminhada com Deus. Por quê? não entendeu a sua eleição não foi no altar de Deus para desenvolver a sua eleição e o seu chamado e fica em conflito quanto à sua vocação você precisa de procurar diligentemente a tua vocação porque se você fizer assim, você não vai tropeçar em momento nenhum, e a minha oração é, Senhor, não deixe que eu mude o meu sentimento em nada, se traído, eu sei, eu tenho um propósito de Deus na minha vida, se injustiçado, eu estou dentro do propósito, se aconteceu algo que é realmente contra tudo aquilo que eu imaginava, eu estou dentro do propósito, e eu fui eleito por Deus para ser o seu servo, eu fui eleito por Deus, para viver aquilo que Ele determinou, antes mesmo que eu me formasse no ventre da minha mãe, então, eu vou o quê? Eu vou mergulhar, eu vou me preparar, eu vou viver, e eu não vou ter sentimentos divididos, porque Ninguém pode servir a dois senhores, então, Entregue-se a eleição de Deus na tua vida, faça o melhor, ore mais, busque mais, jejue mais, pregue mais, porque se há óleo na tua cabeça, você foi eleito... Como ungido de Deus Você foi eleito como pastor, como pastora Como bispo, mas sobretudo Você foi eleito como servo do Deus vivo Eleito para cumprir o que você está cumprindo E se você não ganha tão bem como aqueles que estão no mundo Isso não é nada Você está debaixo do propósito de Deus Se você está passando por qualquer luta e dificuldade Não tenha problemas e não entre em conflito porque sabe queridos, graças a Deus, a bispa Sônia me conhece, nós estamos há 49 anos juntos, eu nunca tive conflitos, em relação ao meu chamado e à minha eleição, nunca, nunca, eu olhei para trás e disse, ai, puxa vida, será que eu fiz a melhor escolha, abandonando a minha carreira profissional, será que será? não tem será, eu tenho convicção da minha eleição e do meu chamado, Deus me chamou para ser apóstolo de Jesus Cristo aqui na terra, eu não posso ser mais nada, se eu for qualquer outra coisa... Eu estou fora do propósito Então, eis-me aqui Senhor Eu cumpro com alegria Porque eu sei que o Senhor Determinou isso para a minha vida Amém? Em nome de Jesus E eu quero que você receba esta palavra Por quê? Porque primeiro Você foi Predestinado A ser Glorificado com Cristo Levante a tua mão e diga eu fui predestinado, a minha eleição, é uma predestinação, para ser, glorificado com Cristo, aleluia, aí sim, a predestinação, a eleição, é predestinação, a salvação é, para todos, e o Senhor, Ele chama os seus eleitos a viver isso, Romanos capítulo 8, versículo 30, é a chave que o Senhor fala. Leia comigo em voz alta. E aos que... E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Aqui está a chave espiritual. Você foi predestinado a viver... Tudo que Deus determinou antes do teu nascimento. E isso te fará viver acima dos prazeres que a vida carnal pode te dar. Porque aqui está exatamente o equilíbrio. Aqui está a condição de você ser cheio do Espírito Santo. Porque Roboão ele foi um instrumento de divisão, e a casa dividida, Deus não pode encher, se houver rachaduras no vaso, o azeite vai sair, mas se o vaso estiver intacto, íntegro, o azeite vai permanecer, e vai ser cheio até transbordar, então, o Senhor quer te encher do Espírito Santo, numa porção e numa quantidade espiritual que você não viveu ainda. Porque o de Satanás, ele não sabe qual é a tua eleição. Ele não sabe espiritualmente o que Deus determinou para você. Ele só sabe que se ele te tirar do propósito de Deus, ele pode matar o plano superior do Senhor mas glória a Deus, que nós falamos sim ao Espírito Santo, nós falamos sim ao Senhor Jesus Cristo, e Ele nos predestinou, para nós sermos, no ano de 2020, nas gerações futuras, aqueles que vão levantar a bandeira mais santa e poderosa, que a bandeira de Jesus Cristo, aqueles que são realmente povo eleito, nação santa, sacerdócio real, aqueles que saíram das garras de Satanás, e hoje vivem a vida com Jesus Cristo, aleluia! E por isso, nós somos o povo mais feliz da terra feliz da terra, é aquele que está debaixo do chamado e do propósito amém, levante as tuas mãos e diga Senhor eis-me aqui Fala, revela-te a mim na plenitude Senhor, enche este vaso com poder ilimitado, aleluia receba no teu espírito, amém porque aqui Paulo fala algo poderoso e exatamente o que Isaías falou, Isaías falou, eu fui eleito, para através da minha vida, glorificar a Deus, você foi eleito, para através da tua vida, glorificar a Deus, amém, e eu profetizo sobre a tua vida, Deus vai te usar de maneira diferente nesses próximos dias, Deus vai trabalhar o teu espírito de maneira diferente, chegou a hora de ter visões, chegou a hora de ter revelações, chegou a hora de ter unção de cura, chegou a hora de trazer os céus para a terra, chegou a hora de se manifestar ao mundo, os ungidos do Deus Todo-Poderoso, e eu estou com as minhas mãos levantadas, e se possível, de joelhos com a boca no chão, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero ter, eu quero ser um homem segundo o teu coração, e eu vou cumprir todos os teus propósitos, Amém. aleluia! aconteça o que acontecer, eu sofro o que sofrer, eu lute o que lutar, mas eu vou cumprir os propósitos de Deus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, e aqui está o segredo espiritual, Deus vai ser glorificado através da tua vida, amém? Diga assim comigo, Deus vai ser glorificado através da minha vida. Em nome de Jesus, queridos, vai acontecer tantos milagres através da tua vida. Você vai viver tantos milagres porque o mundo está precisando de ver o que? Homens e mulheres espirituais. Gente, para dar fazer coaching, tá cheio. Psicólogo, pedagogo, tá cheio. Pessoas para Fazer apenas caridade. Está cheio. Mas pessoas para levar a verdade, o poder, o consolo e a unção. São aqueles que Deus predestinou. E eu dou graças a Deus. Porque eu sou um deles. Aleluia. E eu vou cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Em nome do Senhor. Nós somos privilegiados por esta eleição. E por essa predestinação. Por isso na minha vida não tem conflito espiritual, por isso no meu casamento não tem conflitos, por isso eu vivo aquilo que realmente eu creio na plenitude e a paz no meu coração, e eu quero em nome de Jesus que o Senhor revolucione a tua vida, para você ter consciência da extensão e do teu chamado, naquilo que Deus determinou e preparou, amém? Aleluia! Levante a tua mão e diga assim. Eu fui chamado para ser apostólico. Diga novamente. Eu fui chamado para ser apostólico. Você foi eleito para ser apostólico. Nós temos uma sucessão gloriosa. E é uma sucessão de propósitos. Amém? Lucas 6,12. Aleluia. Aqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando, treze, e quando amanheceu, chamou-se os seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, os quais também, deu também o nome de, deu o nome de, aleluia, ele orou a noite inteira, e ele estava gerando, uma geração apostólica. Ninguém inventou esse nome. Esse nome veio das, da boca santa do Senhor Jesus. E ele separou aqueles. Os discípulos continuavam discípulos. Mas aqueles eram apóstolos. E nós somos a herança apostólica de Paulo. Somos a geração que foi gerada na oração. E fomos... Eleitos para viver aquilo que Deus tem Assim como Atos capítulo 9 versículo 15 O que aconteceu? Fomos escolhidos Paulo, Saulo Saulo, Saulo Por que me persegues? Saulo Você não foi criado espiritualmente Para ser um sábio Para carregar o nome de cidadão romano. Não. O Senhor disse para Ananias. Esse é um vaso escolhido. E importa que ele vai sofrer por mim. Agora eu pergunto. Alguém viu Paulo reclamando dos seus sofrimentos? Não. Você vê Paulo relatando os seus sofrimentos e você vê Paulo dizendo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque ele entendeu, que a eleição dele, passava pelo sofrimento, e ele fala em Romanos 8, que se com Cristo sofremos, com Ele também reinaremos, o Senhor o encontrou no caminho de Damasco, e fez assim com a vida dele, ó. Acabou. Morreu o Saulo, nasceu o Paulo. E ele é a continuidade desse mover apostólico. E nós fomos chamados para viver apostolicamente dentro de um plano superior. E o propósito apostólico é, segundo Coríntios 12, 12 sinais, prodígios, poderes, miraculosos, vocês já imaginaram, que Deus preparou tudo isso, para o ano de 2020? Você imaginou, que um propósito superior de Deus, não era para a igreja ficar se arrastando, caída, chorando, se lamentando... Mas Deus havia colocado um poder glorioso na terra Para a igreja se levantar com poder e grande glória No ano de 2020 E não questionar mais Expandir o reino de Deus E é isso que Deus tem como propósito E Ele está te chamando para você viver Este grande avivamento Aleluia Deus determinou E Ele te escolheu Amém? levante a tua mão, e diga, eis-me aqui Senhor, Deus te escolheu, e aí está a grandiosidade da diversidade, amém? Eu não sou igual a vocês, vocês não são iguais, iguais a mim, eu não sou igual à bispa, ela não é igual a mim, mas, quando eu estou no propósito, você está no propósito, nós somos chamados, corpo de Jesus Cristo aqui na terra, nós somos da mesma origem, nós temos a mesma unção, Atos 14 27, a unção de Jesus de Nazaré, e para cada um de nós, Deus distribuiu dons espirituais, eu quero em nome de Jesus, que esta noite... Aconteça um milagre de revelação poderoso sobre a tua vida, amém? Porque está cheio de gente, querendo simplesmente desfrutar da unção do outro Tem um monte de gente, que está desajustado espiritualmente, e consequentemente o Espírito Santo está chorando e gemendo, dizendo entre no propósito do Pai, mude os seus caminhos e volte para aquilo que você foi criado não resista e Paulo falou não tem como lutar contra isso, tem apenas como obedecer e se entregar e quando você faz isso, você abre as portas para um mover poderoso, e Deus te chamou para ser uma mulher apostólica, Deus te chamou para ser um homem apostólico, Deus te chamou para você revolucionar o bairro que você mora, Deus te chamou para você revolucionar o condomínio que você ora, e vai ser assim, o expresso da salvação, vai levar esta palavra em todos os lugares e nós, eu profetizo, vamos ser chamados para entrar nos hospitais, para orar, e para curar pessoas, aquilo que não tem cloroquina, não tem não sei o que, não tem nada, mas tem poder para curar, tem poder na igreja, há poder em Jesus Cristo, e Ele vai cumprir o propósito, aleluia, glória a Deus, eu creio e esse é o tempo da igreja de Jesus Cristo, amém, oh meu pai, em nome de Jesus, sabe queridos, quantas vezes eu estou sozinho, de madrugada, e até, outro dia eu estava orando, e a bispa acordou, o que está que acontecendo? não está acontecendo nada, eu estou orando, eu não oro muito alto assim para não acordar ela. Mas tem horas que não dá. Tem horas que a intercessão vem e aí é poderosa. E a minha oração é... Senhor, não me deixe sair da terra sem cumprir todos os teus propósitos na minha vida. Não me deixe sair da terra com saldo devedor. Não eu quero ser como Davi, eu quero cumprir todos os propósitos, porque eu fui eleito, e Deus me deu constituição, e você foi eleito, e Deus te deu constituição, e eu estou te dizendo, levanta-te em nome de Jesus, levanta-te em nome de Jesus, para de patinar no teu chamado, para de ficar, você não foi chamado para ficar com indiciocracias, será isso, será aquilo, não, você foi chamado para ver e distribuir a glória do Deus Todo-Poderoso, amém, e nós somos apostólicos. Aleluia E nós vamos ver esse mover Se multiplicar nos próximos dias Em nome do Senhor Jesus Amém? Aleluia Levante a tua mão e diga assim Como Isaías A minha eleição Vai me fazer Diferenciado Nesta geração Amém? Aleluia O Senhor falou comigo e é tão tremendo isso, vocês peguem e estudem, antes do cenáculo, porventura, há algo escrito que os apóstolos tenham feito milagres? Não, Atos capítulo 2, começa um tempo em que Deus vai nos diferenciar, pelo poder derramado nas nossas vidas, e eu quero declarar e profetizar, está vindo uma onda de poder e de unção tão grande, tão poderosa, que a tua carne vai começar a tremer, e você vai abrir a tua boca, sem saber, e o Espírito vai te revelar coisas, e o Espírito vai te usar, prepare-se, porque eu estou trazendo para vocês, palavra de Deus e verdade para esses dias, Deus vai te diferenciar, não é pelo diploma, não é pela pós-graduação, não é pelas línguas que você fala, Deus vai te diferenciar, é pela, pelo poder do Espírito Santo derramado na tua vida, e assim foi com os apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 6 a 12, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque o que o que aconteceu? Cada um, os que os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura brasileiros? Porque tem gente que acha que Deus usa só gringo. Não é? Brasileiro não pode ver alguém falando inglês, que já acha que é o a quinta maravilha do mundo, você é escolhido, você é servo, falando português é que Deus vai te usar para fazer uma revolução, amém? E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os laterais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, até do Egito, da Líbia nas imedições de sirene, e também, romanos que moram aqui, tanto judeus, como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, o que quer dizer isso? pergunta para quem está do teu lado, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Poder de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Deus presente. Se for através da minha vida, que venham os sinais. Se for através da tua vida, que se manifestem os sinais. Eles saíram do cenáculo, e foi uma loucura: por quê? Eles eram homens simples, eles eram galileus, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo enche a tua vida. Eles estavam o quê? Debaixo da eleição. Estavam cumprindo o propósito. Nunca mais a vida deles seria a mesma. Então de repente, está todo mundo reunido em Jerusalém, porque era a festa da Páscoa estava lotado Jerusalém, e vinha pessoas de todos os lados, vocês viram aí, do Egito, da Líbia, e estava cheio de Romano também, e de repente, os apóstolos saem cheios do Espírito Santo, e Deus começa a usar a boca deles, aí um começa a falar, charabacaia, o outro fala, cretense, o outro fala egípcio, o outro fala romano, e todo mundo fica de boca aberta e fala, que loucura está acontecendo aqui, eles não foram buscar conhecimento em universidades, eles viveram, 1 João 2,27, a unção derramada sobre você, é suficiente e não há necessidade de que alguém te ensine coisa alguma, e eu quero declarar sobre a tua vida esta mesma dimensão de unção e poder, porque Deus vai te usar de maneira excepcionalmente maravilhosa, amém? Diga assim, a, o minha, a minha eleição, o meu chamado, impacta o mundo, amém? E Deus falou comigo, o Senhor nos chamou para nós impactarmos o mundo, Deus não nos chamou para nós ficarmos confinados em uma igreja de quatro paredes. Deus nos chamou para impactar o mundo. E se isso não vinha acontecendo, vai acontecer pelo grande derramar do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai te usar de maneira tão espiritualmente poderosa, que você vai começar a impactar as pessoas. Está preparado para viver esta unção? Quer viver esta unção? Então levante as tuas mãos e peça Espírito Santo e me ponha no centro da tua vontade Espírito Santo Me ponha no centro da tua Vontade Amém? Aleluia E Deus está te chamando Porque você foi Eleito 1 Coríntios 1, 26 e 27 Irmãos Reparais pois na vossa vocação Alguém viu a vocação de Deus na minha vida? Alguém viu a vocação de Deus na minha vida? Não viram? Então, por favor. Eu fui vocacionado para ser o quê? Irmãos, repare na vossa vocação. Tem gente aqui que não tinha condições de ser nada. Não é verdade? Mas nós fomos chamados eleitos por Deus visto não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos nobres de nascimento quem aqui tem sangue real humano? ninguém quem tem sangue real espiritual? vou uh! Deus não chamou o padrão humano, Deus elegeu o padrão espiritual, e você é eleito dentro do padrão espiritual, olha, olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, dá um grito aí, diga, Deus me escolheu, Deus me elegeu, e eu vou viver o propósito de Deus na minha vida, amém? E esta noite você vai começar um novo tempo do Senhor, aleluia, e isso é tão profundo, e Deus falou tão forte comigo, que eu quero que aconteça esse milagre hoje, Efésios 1,18, leia comigo, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento, ora, queridos, olha eu tenho certeza absoluta, o teu chamado é muito maior daquilo que você está vivendo, vou repetir, Deus tem coisas muito maiores para você, daquilo que você está vivendo, amém? E Deus vai te mostrar isso em oração, em ação, e você vai ter os teus olhos espirituais iluminados, porque Deus não escolheu sábios… Deus escolheu você, Deus elegeu você, Deus me elegeu, e a eleição de Deus, não tem opinião humana, porque Ele nos elegeu, antes do nosso nascimento, e depois no mundo e falou, esse vai fazer isso, e eu vou fazer em nome de Jesus, aleluia, ilumina o meu coração, amém? Aleluia, e o Senhor ilumine o teu coração, para te dar, entendimento, e eu quero declarar sobre a tua vida, toda confusão espiritual, todo desvio no seu entendimento, toda palavra contra a tua vida, e todos os teus questionamentos, porque, sabe, a bispa, quando ela começou, ela nunca tinha pregado, e eu falei, vai, e prega aí ela voltava para casa às vezes, e ela falava, ai ah, eu estou mal, eu estou mal, Por quê? Porque a minha pregação não foi boa, eu não vi reação nas pessoas, parece que eu não preguei bem, eu falei para ela querida, Deus, te elegeu, e Deus te chamou, se você chegar na igreja, não abrir a boca, só ficar de pé lá o poder de Deus já vai ser transmitido para as pessoas, porque há uma unção sobre a tua vida e é assim querido em nome de Jesus não fique amarrado a conceitos humanos e religiosos seja livre para viver aquilo que Deus determinou para a tua vida, e se alguém der alguma opinião contrária, é do inferno, porque não se julga o que é de Deus, se aceita o que é de Deus, e Deus me chamou e Deus te chamou, e você é profeta Feta de Deus para essa geração, em nome do Senhor Jesus, aleluia, e nós vamos viver o que Deus tem determinado, amém? E eu quero que você seja cheio do Espírito Santo, porque o Senhor te chamou para ser, diga assim comigo, uma flecha aguda, repita, Deus me chamou para ser uma flecha aguda, e o Senhor vai te fazer esta flecha, aonde eu não fui, você vai, o que eu não pude fazer, você vai fazer, e aquilo que você não puder fazer, os teus filhos vão fazer, e as gerações virão para fazer, até a volta do Senhor Jesus Cristo, que pode ser amanhã, pode ser depois, eu não sei quando vai ser, mas eu sei que não vai faltar flecha para destruir as obras do diabo, porque a igreja é a flecha do Senhor Jesus aqui na terra, somos flecha aguda, amém? Eu profetizo, você é uma flecha polida, diga, eu sou uma flecha polida, fala, Deus me separou, e me elegeu para missões especiais, oura, oh, abaixo, andarás, aleluia, eu quero contar em dois minutos uma experiência que Deus, como Deus é tremendo, e como você está na Constituição e na eleição plena, você vai viver coisas incríveis e impressionantes, eu estava ainda é, trabalhando na, na Xerox, e aí tinha uma pessoa muito querida, que era um radialista, jornalista muito famoso, e ele estava internado lá no, no Incor. E o irmão dele me ligou e falou: Olha, ele está num estado crítico, 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 em coma, mas ele gosta muito de você, será que você poderia visitá-lo? E eu estava cheio de tanta coisa para fazer, mas assim, sabe quando você está naquela loucura? Eu falei: Não, olha, eu vou tentar mas o dia inteiro eu trabalhando, o Espírito Santo falando, vá, vá, aí eu não aguentei, eu fui, peguei o carro e fui lá para o Incor, cheguei no Incor, a menina me olhou, não perguntou meu nome, não pediu documento, ela me deu um crachá, falou, pega aquele elevador, eu pus o crachá, entrei no elevador, vai no sexto andar, quando cheguei no sexto andar, eu estava dentro da UTI, dentro da UTI, aí veio uma menina, ela olhou meu crachá, ah, tudo bem? Eu falei, eu quero ver tal pessoa, ela pegou e falou, ah tudo bem, me levou na cama dele, e ele estava mal, 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 e eu cheguei perto dele, e comecei a orar, e eu me ajoelhei ali, e comecei a falar um monte de palavra, palavra de Deus, palavra de Deus, e comecei a profetizar, você amado do Deus vivo, o Senhor está contigo, não vai acontecer na tua vida, aquilo que não seja da vontade de Deus, e fiquei ali chorando, e profetizando um tempo, e me levantei, e fui embora, não tive nenhum contato com Ele, porque, ele estava em coma, desci, entreguei o crachá, e eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu? Eu acho que a mulher me confundiu, com um médico, alguma coisa, mas Deus abriu as portas, aí, passaram-se uns 15 dias, o irmão dele me liga chorando, e fala, olha, Aconteceu um milagre. Eu falei, o que foi? O meu irmão voltou do coma. E ele está bem. E ele me contou uma experiência. Que o irmão não sabia que eu tinha ido lá. Ninguém sabia. Não encontrei ninguém. Fui eu no espírito. E ele falou, ele me contou uma experiência. E depois, nós vamos marcar para tomar um café. Para você... É, ouvia Mas olha só o que ele me falou Que ele estava Mal, mal, mal Não via nada E de repente Entrou um anjo No quarto dele E o anjo Começou a falar Um monte de palavras Maravilhosas E aquelas palavras fizeram com que ele tivesse forças para voltar, e ele agora fica, o anjo veio me visitar, o anjo veio me visitar, e aquele dia eu entendi, aquele dia eu entendi, que eu, não havia nascido para ser um alto executivo, eu havia nascido, segundo um propósito superior de Deus, e eu que quero cumprir esse propósito da minha vida Deus vai fazer maravilhas na igreja quando você não estiver com teu coração dividido Deus vai te fazer essa flecha polida e Deus vai te mandar para missões especiais especiais e Deus te forma sabe eu tinha é, acho que eu tinha saído do exército né quando eu fui para Manaus tinha acabado de sair do exército e aí eu fui me chamaram para fazer um, um trabalho de evangelismo em Manaus fui eu e um outro camarada e mais uma menina bom, Deus me abriu as portas lá de tal maneira que foi uma loucura aí chegou um camarada e falou para mim, olha tem um leprosário aqui perto e eles são muito carentes. Você quer ir comigo lá no leprosário? Caramba, me deu um gelo aqui. Eu falei, cara, leprosário é demais, né? Aí eu já fiquei, não, aquele negócio é altamente contagiante. É, é. Alto contágio. Ele falou, olha, então, ah, deixa para lá, que o cara percebeu a minha reação. Aí ele saiu, o Espírito Santo só não me chamou de covarde. Tudo que você possa imaginar de incômodo, eu não sabia onde me enfiar. Aí eu fui atrás do cara e eu falei para ele o seguinte, "Ó, me perdoa, vamos lá, e eu tive a primeira experiência na minha vida, e eu entrei naquele lugar, mas era um lugar que precisava tanto de uma palavra, precisava tanto da minha juventude, precisava tanto daquilo que Deus havia me dado, que eu saí dali, não estava nem preocupado se eu podia estar infectado, se não, eu saí dali com tanta alegria, porque eu orei, ministrei, vários entregaram a vida para Jesus... E eu entendi a cada dia, estou entendendo a cada dia, que o Senhor me chamou para isso, para ser servo. O Senhor me chamou, quando eu nem existia, para ser ungido do Deus vivo. E Deus te chamou para você ser uma flecha polida, para missões especiais de Deus aqui na terra. E você é escolhido, eleito do Deus vivo. E Deus te escolheu para ser servo, e para que o nome dele, dele seja glorificado, então hoje, o Senhor vai quebrar em tua vida, todos os impedimentos, o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais, e você vai se derramar na presença de Deus de tal maneira, porque o Senhor vai abalar as tuas estruturas pessoais e emocionais, e o Espírito está te dizendo esse é o tempo que eu chamo os meus eleitos, para que eles digam ao mundo, que eu os separei, que eu os chamei, que eu os fiz profetas, e que eles farão o meu nome ser glorificado, aleluia, e aqueles que estão prontos, se levantem na presença do Senhor, e aqueles que estão prontos, levante-se para dizer, Senhor, eis-me aqui, e eu quero em nome de Jesus com consciência, chamar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e me enche do teu poder, e esta noite, é noite de falar como Isaías, me ouça, me ouça, o oh mundo caótico, me escute, você que está em desespero, o Senhor me chamou no ventre da minha mãe, o Senhor fez menção do meu nome, Ô oh, querido, glorifica a Deus... Porque Deus fez menção do teu nome, o diabo quis te desvalorizar, o diabo quis fazer você viver todas essas imposições carnais e mundanas, mas você é muito mais na presença de Deus, você é eleito do Deus vivo, Deus chamou o teu nome, e te pôs em uma condição de eleito, para que você glorifique o nome dele, e ele vai te glorificar, Deus vai fazer a tua boca como uma espada aguda Abra a tua boca diferente a partir desta noite Não reprima a tua constituição espiritual Não reprima aquilo que Deus tem para fazer na tua vida Deus não te chamou sábio Deus não te chamou no padrão humano Deus te chamou na unção Deus te fez uma flecha Deus disse, tu és o meu servo, o teu trabalho não é em vão, mas agora diz o Senhor, Deus dos exércitos, Ele fala para você, eu serei glorificado através da tua vida, e eu te glorificarei, aleluia, e eu estava orando, e pedi ao Espírito Santo, e falei, Senhor, o que é que o Senhor fala, quando diz, eu te glorificarei, o Senhor fala, eu te honrarei, eu te honrarei, e Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai colocar uma grande obra nas tuas mãos, e essa unção, vai fazer pessoas te aplaudir, e reconhecer, que a glória do Todo-Poderoso é sobre a tua vida, e andarás, Aleluia, em nome do Senhor, levante as tuas mãos e declare isso, o Senhor fez menção do meu nome quando eu não existia, fala o Senhor fez a minha boca como uma espada, fala o Senhor me fez uma flecha polida, o Senhor falou no mundo espiritual, Ele é o meu servo, Aleluia, Ele é o meu servo, e eberrai andarás Oh, aleluia Adore ao Senhor em novas línguas Com toda a unção que você puder Aleluia Em nome do Senhor Você vai impactar o mundo Você vai impactar o mundo Esta é a tua vocação Esta é a tua eleição Você que está em casa Você é mulher de Deus Você é homem de Deus Acabou o tempo de Satanás falar Você não vale nada ah, eu para servir a Deus Eu preciso ser um trapo de imundícia Ah, não tem nada a ver Você para servir a Deus Há um propósito na tua vida E Deus vai te levantar E Deus vai te ungir E Deus vai te usar e andarás Aleluia Sinta este poder, esta unção sobre a tua vida Quebre agora os estigmas demoníacos sobre você. Sabe por quê? Todos nós. Todos nós. Vamos enfrentar a morte física. Todos nós. Todos nós. Eu não sei quando. Eu não sei a hora. Mas. Os cristãos desse, desse século. Perderam a perspectiva da eternidade, perderam. Estão mais preocupados se vão morrer ou se vão viver. Nós precisamos estar preocupados em cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, porque, seja para morrer, seja para viver, o teu nome será glorificado na minha vida. Por isso, Paulo fala que tudo aquilo que era importante para mim. Agora, nada mais é do que uma porcaria. Na minha música eu falo, nada mais é do que esterco. Sabe por quê? Só existe valor para o ungido de Deus. Quando eu estou cumprindo a eleição dele. E, Davi, e Isaías... Só pode ser esse profeta messiânico Se ele pudesse entender isso Em nome de Jesus Você vai entender isso no teu espírito Nesta noite Se você está com a tua esposa aí ao teu lado Se você está com alguém da tua família Eu quero que você o abrace agora Porque não há leição individual não há eleição individual. Há eleição. Dentro de propósitos superiores. Eu quero que você ore. Como talvez. Há muito tempo você não ore. Eu quero que você. Derrame o teu coração. Porque hoje. É um dia estratégico de Deus. Xandarabacai andarás. Aleluia. Esta geração. Vai ser impactada, aleluia. Eu estou 100% entregue a essa verdade espiritual. Ou eu vivo isso, ou o Senhor me tira da terra. Ou eu cumpro o propósito, aleluia, que o Senhor tem para o meu casamento, para a minha vida. Ou eu aceito. Esta eleição incondicionalmente, ou eu não sou digno de ti. Por isso, o Senhor Jesus disse: quem não for digno de deixar pai, mãe, mulheres, filhos e filhas, por amor de mim, não é digno de mim. E nós fomos eleitos para coisas superiores. Você foi eleito para ser apostólico. O que você está fazendo nesses dias? O que você está fazendo do teu chamado? O que você está fazendo do teu ministério? O que você vai passar para os teus filhos? O que nós vamos deixar de legado? Eu quero que o Senhor olhe para mim Senhor E o Senhor veja em mim Um homem segundo o teu coração andarás Aleluia aleluia, vem, vem Espírito Santo, invada Senhor as casas, invada os lares, invada Senhor a oh Deus agora estas vidas, aleluia, Conheça hoje mesmo uma Igreja Renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações, 40030512, ou acesse renasceremcristo.com.br Igreja Renascer em Cristo Uma Igreja de Milagres.